0: Hola, què tal? Com estem? Soc la Mariona i us dono la benvinguda al podcast Paraula de Mestre. Avui seguirem parlant de la situació de confinament en la que ens trobem. Tot just fa un mes i una mica més que estem tancats a casa. Com ho porteu? Horaris desquadrats, visites a la nevera constants, Netflix... Y deben seguro que he feito pa, a que sí. O so dos que esteu fent tot al contrari.
1: Es... Yo no estoy entrenando demasiado. No sé, la uh -huh. gente este se ha vuelto loca, o sea, está haciendo pan por encima de sus posibilidades. Por eso no hay harina en los supermercados. Es... Yo no estoy entrenando demasiado.
0: A l'episodi d'avui tenim la sort de comptar amb un convidat excepcional que ens explicarà una mica com gestionar de la millor manera aquesta situació i també ens donarà una mica de llum i ens farà entendre totes aquestes dades que envolten el Covid-19. Ja no m'enrotllo més, us deixo amb l'entrevista. Bon dia, Jordi, com estàs?
1: Bon dia, Mariona, molt bé.
0: Bueno, doncs en aquest episodi del podcast Paraula de Mestre avui tenim el, el Jordi Pedrós eh, que ens, bueno, ens donarà una mica de petites claus una mica d'idea de, de què podem fer aquests dies a casa per no tornar-nos bojos i, i bueno, a veure què ens explica eh, Jordi, tu mateix, presenta't
1: bueno, Bon dia a tothom Gràcies Mariona per convidar-me al podcast i felicitats per l'iniciativa uh, Bé, en primer lloc jo soc Uh, fisioterapeuta, treballo tant a la pràctica clínica privada, assistencial, com a, com a docent a la universitat. I bé, um, volia parlar una miqueta sobre els hàbits eh, que portem en general al nostre dia a dia i com aquests hàbits han pogut canviar o es veuen afectats en el, durant el confinament, no? I la primera cosa la que volia parlar no, és l'horari de descans i les hores de son. És molt probable que molts um, estiguin anant a dormir més tard o, o fins i tot dormin més hores de les habituals. No, I això... Eh, fins a cert punt doncs no, no hauria de ser cap problema però sí que és veritat que no hauríem de superar tampoc les nou hores de, de son. No? I el fet de mantenir una, un horari, d'anar a dormir més o menys sempre a la mateixa franja horària i aixecar-nos més o menys sempre a la mateixa, a la mateixa franja d'horària doncs ens pot ajudar molt a, a organitzar-nos el dia. No? Tu parlaves, Mario, en el primer episodi el que vas fer l'anterior, aquest, que, que et posaves un horari, no? I això eh, també t'ajudava una miqueta a organitzar-te el dia. Exacte. Doncs el primer que hem de fer és començar per, per l'horari de descans.
0: I a nivell, perdona, eh? a nivell físic també ens pot ajudar? A nivell no només ja de, del dia a dia, sinó a nivell de, doncs, de no guanyar pes o d'estar de, millor físicament?
1: Sí, aquí entren ja tots els factors d'hàbits però el descans és especialment important perquè el nostre cos necessita fins a cert punt de descans no necessita en excés i, i el fet de descansar molt també lenteja el nostre metabolisme. per tant, és interessant doncs, que les hores del son no s'allarguin excessivament i, i, i a l'hora de, doncs, per exemple, controlar pes que jo no en soc un expert però sí que a nivell metabòlic, doncs, descansar massa hores també és un dels perills no? que, que tindríem ara amb el confinament, contràriament al que ens passa habitualment, que és que descansem eh, poques hores. No? No. Bueno, aquí és important no caure en aquest parany eh, i intentar organitzar-se també fins i tot les hores de, de descans. Molt bé. I respecte al tema del pes, eh, aquí entra molt el tema del menjar, Um, és una mica uh, estrany perquè realment estan a casa gastem menys energia i per tant no hauríem de necessitar tant aport um, uh, per energètic no? perquè realment ens movem molt menys. Um, jo mateix estic acostumat a caminar entre 8 i 10 quilòmetres al dia i, i ara aquests dies per arribar al quilòmetre doncs ja et fa un esforç no?
0: Sí, sí, jo de fet m'he tret el, el rellotge que em compta les passes per no deprimir-me perquè clar, passes de caminar més de 10.000 a caminar-ne 3.000.
1: Doncs, doncs això és un gast energètic, no? Això s'anomena eh, nit, que en anglès és el non-exercise activity thermogenesis, que és tot allò que no és exercici, però que té un gast energètic per eh, pel cos i per l'organisme. Llavors, en aquest sentit, com que tenim un nit molt més baix, eh, l'aport energètic, Eh, també hauria de ser una mica més controlat havíem de tenir en compte doncs, que ara tenim molt de temps eh, podem sortir de casa més per anar a comprar i per tant això també és un altre parany perquè és fàcil anar al supermercat més vegades de les que necessitem comprar més el que necessitem per aquest estat eh, una mica de, de, de por que sobretot al principi que es va arrasar tant amb les estanteries sí, sí i intentar triar doncs, aliments més saludables, amb menys eh, aport calòric i, i intentar també doncs, això, no? que dins el que és l'hàbit de menjar doncs, igual no és necessari menjar tres cops al dia o cinc cops al dia eh, o, o simplement reduir la, la quantitat que, que que mengem. Molt bé. I, el, doncs, també doncs, iniciar activitats de cuina més elaborada, més de reposteria, de fer més pastissos o, o fer plats eh, nous, dintentar ho que tot això està molt bé, però amb moderació, perquè moltes vegades comencem a provar eh, efectes de cuina que són altament calòriques. No? Llavors, aquí també hem d'estar de alerta perquè això doncs, també pot ser un, un parany, no? combinant tot, no? el que ens movem menys, amb el que anem a, ens movem per anar al supermercat a agafar menjar i, a més a més, doncs, activitats de menjar donc aquí també hem de tenir una mica d'ull i, i òbviament podem fer-ho de tot però sense, sense accés
0: molt
1: bé. i finalment una cosa que, que tu saps molt bé que és que fas molt exercici ara a casa
0: sí més que abans quasi
1: tothom ara o el gran majoria estem fent molt exercici a casa eh, i estem veient realment que aquest exercici és, una, és és una forma d'escapar de de gastar adrenalina de, de calmar la ment eh, més enllà de, de, de l'estar en forma estar físicament saludables no? sobretot perquè psicològicament el moment de l'exercici del dia ens, ens ajuda doncs, a, a, a desconnectar una miqueta de, de realment tot el, tot el que hi ha al voltant i penso doncs, això, que tothom hauria de començar o d'estar fent exercici també és veritat que a mi m'ha passat, i crec que tu també, Mariona, que és que ens hem potser fins i tot passat de fer exercici.
0: Sí, sí, d'acord. <laughs>
1: doncs perquè a vegades, doncs, per no, no avorrir-te, doncs fas més exercici o planifiques més exercici o penses Exacte. que doncs, has d'aprofitar per fins i tot millorar la condició física. I aquí és molt, molt fàcil passar-se. Doncs, doncs bé. Eh, està molt bé també fer exercici i s'ha de fer i es podria fer fins i tot cada dia i fins i tot si s'està entrenat es pot fer dobles sessions sense problema, però sempre controlant una miqueta les càrregues eh? perquè fàcilment doncs, ens posem a fer coses i, i, i jo el primer que, que hem provat de fer exercicis nous que no havíem fet a la nostra vida i els estem provant a casa eh?
0: i els nostres músculs que no estaven acostumats comencen a ressentir-se sí, sí
1: Exacte. llavors tot és un procés d'adaptació i, i aquí en doncs, l'exercici tampoc tampoc podem, tampoc podem a, a abusar d'intentar fer, fer més del que, del que hauríem de fer o, de, o del que hauem intentar abarcar massa. No? I bé aquestes són una mita dels tres tips que volia parlar: una mica el níquel descans, una mita al menjar i una mita a l'exercici. Molt bé. I no sé si, Mariona, tens alguna pregunta o una cosa més?
0: No, eh, crec que són tres punts molt importants i que tot en moderació és, és bo, com tu, tu bé has dit. Eh, però, bueno, també, a part de fer exercici i cuinar, doncs el dia ens dona per molt en, aquest, en aquesta situació. Sí. I també estic que estem veient, no tots, eh, gent que comença a fer coses, jo a la primera, fins i tot, eh, fer coses... Eh, que no feia abans, iniciar projectes nous o engrescar-se en fer altres, altres activitats. I no sé si és el teu cas.
1: Mira, jo realment sí que he començat a fer una, una cosa nova, no, no sé si és ben ben nova, però m'agrada molt estar informat sobre, sobre, sobre els temes d'actualitat i ara mateix doncs, el que sí que estic fent és eh, des del primer des del dia 1 eh, estic recollint totes les dades respecte al coronavirus. Eh, al principi ara ja surten més estadístiques i més, i més altres eh, fonts no? d'on pots veure en directe però jo cada dia estic recollint eh, estadístiques de de, del coronavirus, estic intentant difondre-les, informació també sobre, sobre l'origen, la patogènesis, etc sobre, sobre el virus, doncs també també ho estic fent i a través de xarxes socials doncs, intento fer una mica de difusió i de... I de Bueno, informar una miqueta des de, des de la perspectiva molt, molt poc científica, eh? perquè realment jo no sóc un expert, ni sóc cap idiomòleg ni, ni res, però intentant donar-li una mica de seriositat. De doncs aquí dedico potser entre una hora i dues hores al dia de llegir articles sobre el coronavirus, d'agafar estadístiques, de fer gràfiques, de superposar dades no? d'entre països. Doncs intento estar molt al dia i no a través de la televisió que, és un, que penso que ara eh, potser s'ha millorat una mica però al principi la, la informació que donaven era, era molt, molt escueta no?
0: cert, no, jo crec que també el, el punt bo del, del que estàs fent és que a part de donar dades i punt i punt, eh, l'analitzes perquè la gent com jo, per exemple que no en tenim ni idea doncs les pugui entendre no? I, i es faci com una visió general de tot no sé si aquest és el punt més difícil, perquè és molt fàcil donar dades, però fer-les fàcils d'entendre's deu ser més complicat.
1: Sí. Exacte. L'important en aquesta situació és saber interpretar les dades. No? Tothom pot veure una gràfica i veure que una corba puja, baixa, o però interpretar realment el que està passant o el, o el que hi ha darrere d'aquesta gràfica. No? Per exemple, donar un exemple. Doncs, Alemanya doncs, eh, dona molt, molt pocs eh, morts i té un ràtio entre pacients que es curen i pacients morts molt a favor de, dels curats. No? És a dir, que, crec que cada 19 curats se'n mor un. Mentre aquí a Espanya, doncs, de cada 3,5 persones que es curen, una es mor actualment. Això són dades que aniran millorant, eh? és a dir, que aquest ràtio anirà pujant. Doncs Alemanya té un ràtio molt més alt, bàsicament perquè va fer molts més tests a la segona setmana de confinar-se, de segona setmana de, no de confinar-se, de que estava el virus, um, va, va, començar, va fer quatre vegades més tests que Espanya, no? I va posar quarantena amb moltes més persones. I, per tant, uh, sabem que entre el zero i el tercer dia de malaltia és el moment més important, així que ells van aconseguir doncs, parar moltes, molts més contagis i que les patologies avancessin cap a fases més greus, molt més que no pas eh, altres països, eh? poso Espanya, però el mateix que Itàlia i, i França. No? Uh -huh. I doncs, el fet d'interpretar totes aquestes dades doncs, bueno, porta un temps i crec que és important entendre què és el que passa, no? perquè no, la, les, la situació no és, no, és tan, no és tan lineal, no és tan... No és una situació que es pugui llegir d'una forma lineal, sinó que hi ha molts factors que estan, que estan involucrats en, aquesta, en aquestes dades. I bueno, penso que és important saber-ho i intentar difondre-ho.
0: I com veus, això que dius que no és lineal, clara, que estem una mica cap a la baixa, una miqueta, clara hi ha dies que repunta, no? Suposo que no és sempre, ara no començarem a baixar de cop.
1: No, això oscilarà. Això, el normal és que la corba oscili, és a dir, que doncs, avui hi ha 5.000 infectats nous, demà hi ha 4.500, d'aquí dos dies n'hi ha 5.200, però en cúmul de la setmana, la mitjana de la setmana serà més baix que la setmana anterior. També hem de veure com afecta això en el, en el moment en què ens comencem a desconfinar. Ah. No? És a dir, que aquest desconfinament que serà progressiu, o que hauria de ser-ho, Eh, com l'entenem tots perquè quan ens diuen que s'acaba el confinament total no vol dir que s'acabi totalment el confinament és a dir, que som, seria una altra, una altra forma de veure-ho, no? Aquí tornarem una miqueta progressivament a, a la nostra vida habitual, però trigarem temps, i a dir, d'aquí a que puguem viatjar passaran molts mesos ah, clar. passaran, molts mesos, passaran que... el
0: mínim el, el punt més... O sigui, quan ja estim tot més estable serà el moment que tinguem la vacuna. Interpreto, no?
1: Sí, amb la dificultat que això té perquè quan nosaltres tenim la vacuna de la grip, tenim la vacuna de la grip de la grip de l'any passat perquè el virus de la grip, més o menys amb les modificacions genètiques que va tenir a mesura que es va duplicant eh, aquest virus doncs, el nostre sistema immunitari no el reconeix al cap d'un any, vale. mentre que aquest virus canvia molt més que el de la grip i cada quatre o cinc mesos podríem tenir un virus que el nostre sistema immunitari ja no identifica. I, per tant, la vacuna que obtindríem serviria per la... en català no sé com es diu, però en castellà és la cepa, la cepa de fa dos, dos cepes anteriors, no? o, o tres. i Llavors tindríem noves eh, cepes de virus que... que que no tindríem disim no tindríem vacuna Llavors, aquesta lluita contra el rellotge entre rellotge d'aquest virus eh, té afegit això doncs que el virus muta molt més i canvia més i que i que clar lògicament eh, trobar una vacuna serà complicat i l'altra cosa és que la vacuna que aparegui ara serà sobretot serà una vacuna amb eh, que tindrà efectes sobre la, la, les primeres eh, cepes d'aquest virus, no de les que estan sortint ara actualment. Clar. En, sí que és important la vacuna, sí que és important, però el que jugarà un paper, penso jo, determinant és la immunitat eh, comunitària, eh? que, la, que en, sobretot la gent vagi passant la malaltia mm -hmm. i, i que es vagi immunitzant a un termini que no coneixem encara perquè no sabem aquesta immunitat que adquirim un cop passem el virus no sabem quant de temps dura no, no sabem quanta memòria tenim sobre aquest virus i això serà un factor que a mesura que anem coneixent doncs serà, serà important i, i, i és determinant en, en la, en el, sobretot en, en els brots futurs que hi haurà d'aquesta malaltia però, pla, però ha vingut per quedar-se
0: Sí, això és cert. I ja per acabar, el, el, una pregunta. El nostre estat físic, per tant, im, té importància a l'hora de... Quan agafe, si en el cas de que agaféssim el virus, eh, importa el nostre estat físic per combatre'l?
1: Sí, moltíssim. Mireu, la, el nostre sistema immunitari és una cadena de cèl·lules que identifiquen que hi ha un problema, sense saber el problema, de forma inespecífica, i aquestes cèl·lules són les NK cells, les diuen natural killers, que quan segona cèl·lula mort identifica el, la gent que l'ha matat i el, i el marca, d'alguna forma el marca, i genera uns missatges perquè aquestes cèl·lules vinguin. A partir d'aquí es desenvolupa tota la resposta immunitària, que diguéssim que no és específica. Després, aquests, aquests, aquests trossets del virus es van portant a... a o en les cèl·lules que s'especialitzen en el virus, no? Però les inicials, les natural killers, aquestes, després de fer exercici d'intensitat eh, eh, vigorosa, pugen. És a dir, augmenten el seu número. I això és molt important perquè vol dir que tindrem més cèl·lules que donen la primera resposta davant d'un agent infecciós. Així... Que, I aquests efectes es mantenen 48 hores després de l'exercici. És a dir, aquests nivells de cèl·lules més elevat no duren per un dia que fem exercici, sinó que duren les 48 hores posteriors.
0: Uh -huh, molt interessant.
1: O sigui, cada dos dies fer una activitat física una mica vigorosa, sempre adequat al nivell de cadascú, és interessant perquè és, és, una, és una eina que és senzilla, que la tenim a les mans i que ens pot augmentar i pot ajudar la resposta immunitària del del nostre organisme. Així que jo recomano molt fer activitat una mica vigorosa cada, cada 48 hores.
0: Genial, doncs ens queda clar que, ni que sigui una miqueta, ens hem de moure i fer alguna coseta, ja que estem aquí. Molt bé, doncs no sé si tens alguna cosa que vulguis dir, que vulguis eh, apuntar per acabar?
1: No. Mm. Mira, només agrair-te Mariona que, que hem passat una estona almenys he passat una estona molt agradable espero que els oients doncs també passin una bona estona i que en, si hi ha algú que tingui coses a explicar o que, o que vulgui participar en el podcast de veritat que és una experiència molt recomanable i la Mariona ho posa tot molt fàcil així que gràcies a tu Mariona i, i espero que que aquesta, aquest projecte doncs, et, et doni, et doni molts, molts anys de vida.
0: Moltes gràcies. Eh, tu també segueix amb el teu anàlisi, que la veritat és que jo sóc bastant fan i me'l cada dia també per, un, perquè m'agrada mantenir-me informada, i dos, perquè sé que és... Són fonts fiables. Eh, moltes gràcies per, per també estar aquí, Jordi, perquè realment és, és molt, molt xulo i molt interessant que ens hagis pogut donar aquests tips. I, i a seguir. A veure, fins quan? Esperem que no gaire.
1: A veure, a veure esperem que almenys eh, puguem tornar i, el més important, que tornem amb, amb seguretat a les nostres vides, no? Que, que no, 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 no fem un pas en fals
0: exacte, bueno, haurem de parlar amb el nostre president <ríe> moltes gràcies Jordi
1: molt bé Mariona, cuideu molt gràcies Adeu,
0: una i fins aquí l'episodi d'avui espero que us hagi agradat l'entrevista amb el Jordi crec que ens ha ajudat molt i ens ha donat consells de com gestionar aquesta situació de confinament i si sou dels que us heu quedat amb les ganes i voleu seguir al Jordi per veure com analitza totes aquestes dades que ha comentat del Covid-19 Aquí, a les notes del podcast, us deixo l'enllaç del seu Instagram. Val molt la pena. Seguiu-lo. I res més, espero que us hagi agradat. Com sempre, em podeu trobar i escoltar Spotify, iVox, Soundcloud i Apple Podcast. Gràcies per tot i al proper episodi seguim. Molts ànims amb el confinament, quedeu-vos a casa i moveu-vos una miqueta. Abraçada.